0: Eccoci, dovremmo essere live? Penso di sì, certo, ecco, siamo live. Allora, ben ritrovati, eh, ormai il settimo appuntamento con Trentino 2060. Aspetta, eh, ho, il, ho il telefono acceso con la diretta. <ride> eh, ben ritrovati quindi al settimo appuntamento, eh, Covid-19, prepararsi a ripartire. Venerdì eh, scorso abbiamo parlato con il prof. Sergio Gessi e con l'aiuto di Silvia Villa di informazione, media, fake news, ai tempi del virus. Oggi, invece, affrontiamo un altro tema super, super scottante, che è appunto quello del distanziamento sociale. Lo facciamo e abbiamo il piacere di parlare, di chiacchierare questa sera con eh, Mirko Tonin, economista comportamentale, professore di politica economica ordinario all'Università di Bolzano. Mirko, ti ringraziamo e per la disponibilità e per la chiacchierata che eh, oggi ci apprestiamo a fare. Quindi ciao, buona serata, Mirko, come stai?
1: Ciao, grazie mille dell'invito, è un piacere poter chiacchierare con voi.
0: Eccoci, quindi oggi parliamo di distanziamento distanziamento sociale, però eh, una precisazione, noi non lo faremo da un punto di vista medico, Eh, cioè non parleremo eh, di quanto dobbiamo rimanere distanti per non contrarre il virus o se il distanziamento sociale sia una misura efficace per abbattere il contagio questo eh, in parte eh, lo abbiamo già trattato ne abbiamo già parlato nelle nelle dirette nelle dirette scorse oggi invece affrontiamo il distanziamento sociale da un punto di vista eco- economico comportamentale comportamentale direi no? cioè vogliamo capire come gli italiani eh, che cosa pensano innanzitutto gli italiani del distanziamento sociale delle norme di distanziamento sociale che ormai caratterizzano la nostra esistenza da eh, qualche mese a questa parte e eh, appunto lo facciamo grazie a uno studio che eh, è ancora in corso però eh, i primi dati sono già già pubblici e sono davvero interessanti, appunto con uno studio eh, del professor eh, Mirko Mirko Tonin. Quindi la prima domanda che volevo appunto farti è eh, di che cosa tratta questo studio, qual è la research question di questo studio e perché appunto eh, hai deciso di condurre uno studio in questo questo periodo.
1: Allora, quando... Innanzitutto eh, la premessa eh, di qualsiasi tipo di studio di economia comportamentale è che le persone non sono delle macchine, Eh, quindi eh, quando si sono introdotte queste misure di distanziamento sociale c'è una lista di norme, di prescrizioni da seguire, Eh, questo ovviamente non implica che le persone effettivamente eh, le seguano. Quindi noi volevamo capire da un lato eh, quanto le persone effettivamente si adeguano A quello che viene eh, imposto o raccomandato dal governo e dall'altra quali possono essere i fattori eh, che spiegano eh, questa eh, volontà o meno di adeguarsi. Questo può essere molto utile, appunto, per capire come poi disegnare eh, questo tipo di di misure in maniera da, da, da eh, da poterle applicare e da farle rispettare perché uno può mettere ovviamente tutte le multe che vuole, eh, tutti i controlli che vuole, però alla fine ogni tipo di norma eh, deve essere interiorizzata, deve essere rispettata eh, dalla buona volontà delle persone, quindi lo studio si si, si cercava di di rispondere a queste domande.
0: Quindi eh, se ho capito bene, le norme eh, che uno Stato promulga dovrebbero tener conto non tanto della proprietà giuridica della stessa, della, della norma, ma anche di quella parte irrazionale delle persone, no? in maniera tale che eh, anche da un punto di vista irrazionale le persone siano portate a seguirla, corretto?
1: Sì, sì, eh, non, non la chiamerei neanche irrazionale, nel senso sì. che, ad esempio, eh, noi, poi ne discuteremo, andiamo a vedere eh, se le persone... Eh, come le persone si pensano riguardo al futuro, alla durata di queste restrizioni e cose simili. Ed è abbastanza normale che eh, la propensione a a, a rispettare queste norme dipenda anche da questi fattori. Eh, Però appunto, da un punto di vista strettamente giuridico, questi fattori non non sono importanti, però da un punto di vista comportamentale lo sono.
0: Assolutamente. E quindi come è 'è stato strutturato questo, questo studio? Avete... Eh, vi siete appoggiati a qualche agenzia di sondaggi, Eh, quanti soggetti sono stati stati coinvolti?
1: Allora noi eh, ci siamo appoggiati a SVG che è un'agenzia ben nota di indagini demoscopiche e questo il vantaggio principale è che eh, abbiamo a disposizione un campione rappresentativo della popolazione italiana, quindi non è un campione eh, rappresentato da di studenti o le persone che possiamo raggiungere attraverso i social network, cose simili, anche questo tipo di indagini vengono fatte, hanno dei costi più bassi, magari raggiungono anche dei numeri più elevati, il problema è che eh, si va a eh, indagare una popolazione molto specifica, molto selezionata, invece eh, il nostro campione appunto, rappresenta tutta la popolazione italiana per classi di età, per genere, per eh, dispersione geografica, Quindi i risultati che noi eh, abbiamo eh, possiamo essere più più sicuri che eh, rappresentano eh, l'opinione della della popolazione italiana. Quello che abbiamo fatto in realtà è stato di condurre tre eh, diverse indagini, ognuna con all'incirca 900 persone. La prima l'abbiamo fatta tra il 18 e il 20 marzo, quindi eh, per ricordare, anche se eh, sono eventi molto recenti, però in un certo senso sembra un passato remoto, il lockdown è cominciato fra l'8 e il 9 marzo. L'8 marzo è cominciato in 14 province, il 9 marzo è stato esteso uh, a, tutti, uh, a tutto il territorio nazionale. E quindi dopo una decina di giorni uh, abbiamo fatto questa prima indagine. Poi ne abbiamo fatta una e in quel periodo, quando sono state introdotte queste norme di lockdown, uh, in teoria uh, erano mh, in vigore fino al 3 aprile. Certo. Ovviamente eh, poi eh, il primo aprile eh, sono state estese fino al 13 aprile, quindi c'è stata la prima eh, estensione e noi abbiamo fatto una seconda indagine tra l'8 e il 9 aprile. Mm Quindi dopo la prima estensione eh, e prima dell'annuncio della seconda estensione che è avvenuta il 10 aprile. Il 10 aprile eh, c'è stato comunicato che... eh, tutto è stato esteso fino al 4 maggio. Cioè, noi abbiamo fatto un'indagine fra il 22 e il 23 aprile, quindi la settimana scorsa, e ancora una volta il 26 aprile, domenica, eh, c'è stato il discorso di Conte eh, che è ha. È
0: importantissimo. <ride> sì, sì, questa è
1: stretta attualità che ha in un certo senso confermato come il 4 maggio effettivamente eh, alcune tipi di attività possano riprendere, soprattutto attività produttive, e poi ci ha preannunciato che il 18 maggio eh, riapriranno il commercio al dettaglio, il 1 giugno i bar e i ristoranti, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo eh, fatto un'indagine dopo il, il, l'istituzione, del distanziamento sociale dopo la prima estensione e dopo la seconda estensione e adesso Speriamo non ce ne siano ulteriori.
0: Certo, speriamo. È anche questo, insomma. Eh, già abbiamo visto eh, il, 26, il, 20, il 26 aprile, o comunque domenica scorsa, che appunto eh, c'è stato un po' di malcontento, no? eh, come le aspettative degli italiani eh, sono state un po' disattese eh, dal, eh, dal discorso di Conte. Segnatevi bene la parola appunto disattese, perché appunto eh, ne, parleremo, ne parleremo questa sera dell'importanza dell'aspettativa, dell'aspettativa delle persone. Mirko, che cosa in particolare avete chiesto durante queste, eh, questi, queste tre, eh, questi tre sondaggi che avete, che, avete, che avete fatto? E poi cominciamo ad analizzare, ad analizzare quali sono stati i risultati e le differenze soprattutto.
1: Sì. Allora, abbiamo chiesto un primo blocco di domande riguardo alle misure preventive che le persone stanno adottando correntemente, quindi c'è un elenco, mi lavo le mani molto spesso, vado in giro con la mascherina, non mi incontro più con gli amici, non mi incontro più con i parenti, eccetera, eccetera. Quindi chiediamo lo fai o non lo fai. Poi abbiamo chiesto uh, se conoscono la data uh, in cui rimane in vigore il, il provvedimento l'ultimo provvedimento quindi la prima volta abbiamo chiesto ti ricordi fino a che data resteranno in vigore le misure di auto isolamento c'è è una certo.
0: sì, c'è una consapevolezza
1: queste persone lo conoscono
0: mm-hmm. perfetto
1: e poi abbiamo informato le persone eh, guarda che la data è questa secondo te eh, una volta che arriva questa data le misure vengono eh, effettivamente eliminate oppure verranno estese per qualche settimana, per qualche mese oppure in maniera indefinita fino a quando sarà necessario e quindi abbiamo le aspettative delle persone riguardo all'eventuale estensione, alla durata di questo tipo di misure e poi li prospettiamo tre tipi di scenario, li diciamo benissimo, tu supponi che il il 3 3 aprile o il 13 aprile o il 4 maggio a seconda dell'indagine queste misure eh, vengano estese di qualche settimana. Oppure vengono estesi di qualche mese, oppure vengono estesi in maniera indefinita. I tuoi comportamenti cambieranno e in che direzione? Andrai ad aumentare le tue, i tuoi sforzi di autoisolamento, oppure a diminuirli? Uh-huh. Oppure manterrai il tuo comportamento uh, così com'è? Quindi cerchiamo di capire, dinanzi a vari scenari di, di proroga, uh, come, può, come le persone pensano di, di cambiare il proprio comportamento. E poi l'ultima, l'ultima batteria di domande chiediamo alle persone tu quanto pensi di poter resistere, in, in questa situazione e quanto pensi che gli altri eh, possano resistere e questo, e questo è questo abbastanza è, ricco
0: è interessante ma veniamo partiamo con ordine no quindi eh, magari eh, capiamo se eh, come hanno risposto gli italiani alle, alle, alla, alla prima eh, tornata di domande che avete fatto eh, il, il il 18 marzo, se, se, non, se, non, vado, se non vado errato. Eh, gli italiani erano consapevoli delle, delle norme vigenti? Cosa, cosa appunto si aspettavano gli italiani? Che le norme di distanziamento sociale sarebbero state estese o meno? Quali sono i fattori che hanno appunto eh, influito su queste su queste domande, sul, sul, appunto, sull'aspettativa delle persone? Ma quello che
1: vediamo è che le persone... Tutto sommato eh, rispettavano la maggior parte delle norme, eh, quindi eh, andavano, cercavano di stare a distanza dalle altre persone, eh, uscivano solo in caso di urgenza, andavano al supermercato il meno possibile, non si incontravano con gli amici, però appunto tutto sommato.
0: E questo, eh, che... mi questo sembra un po' corroborato anche dal fatto che eh, il Diciamo così, è stato poi raggiunto e poi superato in un certo senso che le norme di distanziamento sociale come avete registrato sono state, o comunque l'auto il self reporting delle persone, ha detto sì, le rispetto queste norme, e di fatto c'è un confronto con la realtà perché appunto il eh, contagio si è un po' rallentato, giusto?
1: Sì, sì, soprattutto non eh, non è esploso. Eh, e poi comunque insomma le città erano evidentemente (ride) vuote eh, quindi magari appunto non tutti rispettano tutto però appunto quello che noi vediamo è che la maggior parte delle persone rispettava le norme eh, però con delle eccezioni un terzo dichiarava di incontrare ancora parenti e amici più o meno la metà eh, dichiarava di di rispettare tutto l'altra metà rispettava qualcosa e qualcosa non lo rispettava e quello che vediamo è che le donne sono più propense a, a rispettare le norme, eh, i giovani lo sono meno eh, e non c'è grande variazione geografica, eh, in particolare noi ci aspettavamo che in alcune regioni in cui, il fenomen- in cui la pandemia era evidentemente più più diffusa come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, in particolare anche le Marche, in particolare all'inizio ci fosse più attenzione invece quello che abbiamo visto è che è abbastanza diffuso in tutto il territorio nazionale
0: Posso farti una domanda molto curiosa cioè una una curiosità che ho come mai secondo te le donne sono più inclini? Ci sono qualche qualche studio eh, di eh, economia comportamentale che eh, potrebbe eh, spiegare questo questo fattore o no?
1: Ma sì, ci sono delle differenze eh, sistematiche eh, tra, tra i generi, poi e appunto ripensi, anche nella media? Sì, 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 si incontrano molto spesso, probabilmente anche la, l'avversione al rischio uh, è, più, è più elevata tra, tra le donne. Se uno guarda, non lo so, uh, qualsiasi fenomeno criminale, uh, i maschi giovani sono la maggioranza uh, dei. E quindi la trasgressione alle norme, diciamo, è una caratteristica proprio tipica del, dei maschi eh, giovani. Okay. Eh, Questa appunto non, sono, non, sono, non si tratta di criminalità, comunque non è, non è qualcosa di, di sorprendente. Eh, quello che noi vedevamo poi è che la gente in realtà si, la conosceva la data del 3 aprile, c'era un, un po' di confusione all'epoca con il 27 marzo, che era la data eh, che c'era stata data per la riapertura dei negozi. I negozi sono stati chiusi un pochino più tardi rispetto al lockdown, i i negozi sono stati chiusi l'11 marzo e all'inizio era stato detto che eh, sarebbero rimasti chiusi fino al 27, poi è stata prorogata e prorogata e prorogata e quindi la gente faceva un po' di confusione tra 3 aprile e 27 marzo però niente di di strano una cosa interessante è che praticamente nessuno eh, si aspettava che eh, le misure di isolamento sociale sarebbero effettivamente terminate il 3 aprile Eh, il 3% del nostro campione quindi veramente una una manciata di persone e eh, riguardo alle aspettative c'era un certo bilanciamento un 43% pensava che sarebbero state prorogate di alcune settimane, mentre il rimanente pensava che sarebbero state prorogate di alcuni mesi o addirittura a tempo indefinito. Quindi ricordiamoci, quello, eh, quel periodo è il periodo di crescita ancora. Della, della, In cui c'era della una grande paura. paura, no? Sì, sì, una grande paura e quindi le persone proiettavano questo, questo fenomeno dicendo che le cose stanno peggiorando, la crescita è esponenziale, probabilmente eh, durerà per molti mesi o addirittura, o addirittura insomma, a tempo indefinito. Eh, quindi questo, questo è bene evidente e fra l'altro appunto, poi con le altre indagini questo cambia radicalmente. Mm-hmm. Eh, infatti in un certo senso eh, non, la reazione negativa delle persone all'annuncio eh, del Presidente del Consiglio non mi stupisce in quanto le aspettative hanno cambiato in maniera drammatica. Nell'ultima okay. indagine che abbiamo fatto... Il 40% delle persone ha dichiarato che si aspettavano la la sospensione delle misure effettivamente il 4 maggio, quindi si passa da un 3% che si aspetta che la data sarà rispettata a un 40%, quindi cambia in in maniera radicale.
0: E Perché, questa, eh, perché ehm, questa aspettativa, il fattore dell'aspettativa dell'estensione o meno delle norme di distanziamento sociale è importante nello è studio che hai condotto? Beh, è importante, lo vediamo
1: uh, in un certo senso dopo, perché c'è, un, c'è una, una, fase, uh, una fase intermedia. Chiediamo alle persone appunto cosa farai uh, se uh, le, le misure dovessero essere prorogate di alcune settimane di alcuni mesi oppure a tempo indefinito. E quello che vediamo è che beh, tutto sommato ancora una volta insomma, le persone tendono sostanzialmente a dire eh, che cercheranno di mantenere eh, le proprie, le, i propri sforzi, eh, però eh, quello che si vede anche è che man mano che si estende il periodo, quindi che diventa più lungo, eh, c'è un aumento del numero di persone eh, che eh, dichiara di di voler ridurre gli sforzi di isolamento però la parte interessante eh, che combina le due cose eh, è è questa noi costruiamo una misura di discrepanza tra le aspettative e lo scenario prospettato quindi eh, se io mi aspetto eh, se io dichiaro che secondo me le misure verranno prorogate di alcune settimane e poi eh, ti dico, no, guarda, sono state prorogate di alcuni mesi, tu cosa faresti? In questo caso c'è una discrepanza fra lo scenario d'aspettativa e una sorpresa negativa. Sostanzialmente tu ti aspettavi alcune settimane e invece ti dico alcuni mesi. Ci può essere l'opposto, quindi io mi aspetto che eh, le misure verranno prorogate di alcuni mesi e ti dico benissimo, tu cosa faresti se invece eh, venissero prorogate solo di alcune settimane? In questo caso abbiamo una sorpresa positiva. E quello che vediamo è che il comportamento dipende molto uh, da, questo, da, questo, da questa discrepanza. Quello che vediamo è che le persone che ricevono una sorpresa negativa, che quindi vengono uh, confrontate con uno scenario che, va, che è più lungo di quello che loro uh, si aspettavano, uh, sono molto, molto più propense a dichiarare che mh, ridurranno i propri sforzi e eh, smetteranno di, 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 seguire, di seguire le norme.
0: Quindi le persone che rimangono in un certo senso deluse, cioè l'aspettativa di eh, finire il lockdown magari in una o due settimane, si vedono invece di fronte, eh, si trovano di fronte a un mese di lockdown. In quel momento la motivazione a eh, rimanere conformi alle regole eh, viene meno, corretto?
1: Sì, sì, esatto. Eh, è proprio questo, in un certo senso eh... Non è, non è sorprendente, nel senso che se, se io mi aspetto, eh, siccome è evidentemente è uno sforzo notevole quello, quello che tutti stanno facendo, se io mi aspetto che questo durerà ancora un periodo relativamente limitato, di qualche settimana, e poi mi viene detto è di qualche mese, una reazione cioè non è così ovvio quale possa essere la reazione, perché in un, in un certo senso eh, il, se io, eh, se il governo decide di prorogare di alcuni mesi, questo può essere un'indicazione che la situazione è molto molto seria Eh. Eh, e quindi uno poteva anche eh, trovare eh, che che dinanzi a una notizia guarda che la situazione è così seria eh, che dobbiamo prorogare a tempo indefinito, le persone dicono benissimo allora a questo punto le cose sono veramente molto molto gravi, devo eh, rispettare tutto» oppure appunto il contrario, non è è facile, diciamo che i meccanismi psicologici sono molto molto complessi, quindi non è facile a priori eh, dire eh, quale quale sarà la reazione delle persone, però appunto quello che vediamo eh, è che la reazione è esattamente questa, sorpresa negativa, una durata superiore a quello che io mi aspettavo, reazione negativa in termini di comportamento, e questo eh, ci dice che, che gestire le aspettative diventa quindi una variabile importante per, uh, per i decisori politici, per, per chi uh, deve gestire la situazione, perché non va solo gestita la, uh, la normativa, ma va, va gestita anche uh, la comunicazione in modo da, da, da evitare che le persone appunto, si formino delle aspettative sbagliate. Come sostanzialmente è successo di recente appunto ecco, infatti, no, volevo, visto.
0: volevo appunto <ride> chiederti come valuti alla luce dell'esperimento che hai fatto che penso cioè, eh, tu volessi mm-hmm. anche dare un apporto un consiglio in un certo senso attraverso questo studio per migliorare di fatto la comunicazione eh, del governo ecco come valuti e non solo nell'ultima parte che appunto abbiamo detto c'è stata proprio una grande delusione da parte degli italiani Poi eh, se il fatto sia eh, opportuno o meno estendere le norme di distanziamento sociale, questo non è eh, sul piatto in questo momento. Quello che stiamo analizzando è appunto questa grande delusione che era stata appunto eh, creata eh, nelle settimane e nei giorni precedenti quando eh, le voci da Palazzo Chigi suggerivano appunto un allentamento importante di queste queste norme. Quindi volevo appunto chiederti un'analisi, un un giudizio eh, personale su come si è comportato il il governo in tutto il percorso della, eh, della pandemia, alla luce dello studio che hai fatto. Sì,
1: allora non è è ovvio qual è la strategia migliore. Sostanzialmente uno può... Allora, innanzitutto c'è un fenomeno che è l'incertezza che tutti hanno. Questo è un fenomeno nuovo, è un fenomeno particolarmente per l'Italia, nel senso che l'Italia è stato il primo paese occidentale ad essere colpito. I dati, le informazioni che che ci venivano dalla Cina... purtroppo oh, date le caratteristiche del paese non sono sempre affidabili, quindi era difficile eh, fare affidamento su quello. L'Italia appunto si è trovata a gestire una situazione completamente nuova, gli altri paesi hanno avuto il vantaggio, che è stato a mio parere del tutto sprecato, eh, di imparare dalla, dalla, dalla situazione italiana, però appunto l'Italia non era in queste condizioni. Quindi si ritrovava ad, a gestire un un fenomeno nuovo per cui appunto il governo stesso, chiunque eh, non aveva la certezza eh, riguardo alla durata di queste misure, quindi non si sapeva ex ante quando sono state eh, prorogate se queste sarebbero dovute durare un mese, due mesi, tre mesi, non non era assolutamente chiaro. Quindi lì, dinanzi a questa situazione, uno può decidere in due modi. Uno è quello di dire benissimo le misure, eh, saranno, eh, sono in vigore a tempo indefinito quindi ti dico quando cominciano però non ti dico nulla riguardo alla, alla data in cui, in cui terminano vediamo, valuteremo in base alla situazione l'altra possibilità che è stata, quella, eh, che è stata scelta dal, dal governo italiano è stata quella di dire eh, benissimo, le eh, diamo un tempo, una, una tempistica per cui eh, ti dico che dureranno fino al 3 aprile e poi ovviamente insomma, c'è la possibilità di, di cambiare. Allora, qual è il, il vantaggio e lo svantaggio? Sotto un certo punto di vista una misura a tempo indefinito eh, non delude le aspettative, nel senso che eh, non crea delle aspettative per cui il 3 aprile oppure il 4 maggio è la data in cui tutto termina, perché non ho mai nominato nessun tipo di data. Quindi questo è un vantaggio, non, ci, non c'è la delusione delle aspettative. D'altro canto eh, è difficile da accettare mm-hmm. come, come misura e in una, in una società insomma, aperta e democratica come, come quella italiana eh, è difficile dire alle persone fai così fino a quando te lo dico io. Eh. Eh. Eh, e anche, d'altro canto, se, eh, in un certo senso, se ti se dico guarda, Uh, fai questo tipo di, di, di sacrificio, di sforzo, uh, non andare a trovare uh, i parenti, gli amici, resta Il chiuso in casa. <ride> 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 sì, sì, sì. Fai questo fino al 3 aprile, e uno dice, vabbè, è lungo, però è meno di un mese, ce la faccio. Certo. Senti, quindi, in un certo senso, aver utilizzato quel tipo di, di, di limite temporale può aver aiutato le persone a, um, a, a riuscire a mantenere anche dal punto di vista psicologico l'isolamento sociale all'inizio però ha avuto un costo successivo perché appunto quello che, eh, quello che que- all'inizio eh, questa proroga è stata accettata nel senso che tutti anche perché le condizioni epidemiologiche eh, erano ben diverse Quindi le persone si aspettavano il 3 aprile, appunto noi quello che vediamo, e nessuno si aspettava una una fine. Però poi le condizioni eh, dell'epidemia sono cambiate, a parte alcune aree del paese, eh, sembra che in questo momento ci si trovi nella fase discendente, quindi il messaggio che viene dato dai mass media è un messaggio di fase 2, eh, di riapertura e quindi eh, le aspettative delle persone eh, adesso sono cambiate e quando vengono deluse questo potenzialmente eh, è pericoloso nel senso che appunto le persone possono... Eh,
0: sì, que- questo, si nota anche, certo, questo si nota anche eh, dal fatto che nel mese precedente tutti i giorni eh, abbiamo, cioè io ho, ho proprio notato una trasmissione 8.30, tutti i giorni aveva l'esperto virologo, no? Eh, mm-hmm. che appunto dava dei, dei consigli o comunque cercava di, capire, di far capire la situazione adesso che eh, comunque i dati sono un, un po' migliorati la presenza di eh, virologi invitati è migliore proprio perché adesso altre istanze stanno prendendo, prendendo, eh, prendendo piede una di queste, appunto Eva eh, ci dice eh, una di queste stanze è l'economia, no? E quindi quindi è probabile che eh, ci sia questa insofferenza anche per questo motivo. Volevo fare un un piccolo eh, piccolo commento a quello che hai detto prima, quindi per per capire eh, appunto quello quello che hai spiegato. Eh, Praticamente la strategia, se ho capito, dei dei piccoli eh, step, diciamo delle due settimane, poi altre due settimane, funziona se anche le persone... Eh, hanno l'aspettativa che queste misure poi eh, vengano eh, estese, corretto? Mentre sì. quando, quando invece queste misure eh, non eh, so, diciamo che le, quando le persone non hanno una consapevolezza, comunque non hanno l'aspettativa che eh, possano eh, durare ancora o comunque venire ulteriormente estese, è qui che eh, si crea la come dire, la delusione e quindi una possibile, eh, possibile decrescita della, della compliance, della, della, della compliance scusa, e della eh, conformità alla, alla, alle norme di distanziamento sociale.
1: No, esatto, quindi eh, in un certo senso la, la politica ottimale sarebbe quella di agire su queste due leve. Va sì. benissimo dare eh, delle, degli orizzonti temporali, dire benissimo Questo resta in vigore fino al 3 aprile e poi rivaluteremo. però nel mentre è importante che eh, ci sia una comunicazione che prepara le persone al prossimo passo. E se questo prossimo passo si permane ancora per alcune settimane o per alcuni mesi, è molto pericoloso dare l'illusione che eh, invece non, non è così. E questo in parte è avvenuto, in parte è... È avvenuto perché insomma, ci sono anche tante voci, eh, ovviamente, eh, e ci sono anche tantissimi mezzi di comunicazione eh, che cercano di guadagnare anche eh, spazio, diciamo, di, di avere il loro posticino sotto, sotto il sole. E quindi si, si, si fanno questi scoop in cui si, si dice una fonte autorevole mi ha detto che, che poi appunto non si sa bene quanto sia veritiero oppure no. Però questo appunto ha un costo, nel senso che, che poi eh, le persone che, che, che si vedono deluse eh, hanno una, una minore propensità a rispettare, a rispettare quelle che sono norme che comunque sono sempre
0: basate, per la maggior parte, sulla buona volontà delle persone. Certo. Ma quindi Perché adesso... Impossibile... Fraga. Facciamo una previsione, lo so che non si dovrebbero fare, però secondo te... Eh, questa, questa delusione del, dell'ultimo DPCM eh, di Conte l'ultima dichiarazione di Conte potrebbe portare a un aumento dei, dei contagi?
1: Ah, quello che noi vediamo già nelle, nelle, nelle indagini è che c'è una diminuzione del, dei comportamenti sì. eh, quindi eh, a parte l'unica eccezione è l'utilizzo di mascherine, che evidentemente eh, uno, non erano disponibili eh, nella parte, per la maggior parte delle persone, eh, e due forse c'era anche una comunicazione molto confusa eh, riguardo all'utilità o meno delle mascherine. Quindi
0: certo. ricordiamo eh, che sì. prima l'OMS aveva detto appunto le mascherine non servono, poi, invece, eh, questa affermazione è stata eh, di fatto scartata e appunto adesso sì, sì. la Lombardia ha l'obbligo, mi pare anche il Veneto, eh, di indossare le mascherine e probabilmente lo sarà anche nel resto d'Italia.
1: Sì, sì, anche qui in alto Adige abbiamo già da, da parecchi giorni eh, mm. l'obbligo di uscire, non necessariamente con le mascherine, ma comunque con la, con la naso e bocca coperti. Certo. E appunto, quella è l'unica cosa che a marzo non vedevamo eh, rispettata. E mentre la vediamo rispettata di più adesso tutte le altre misure incluso appunto vado incontro gli amici eh, sono, sono, sono meno rispettate eh, rispetto quindi c'è una, una tendenza a, 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 a rilassarsi fra virgolette eh, e questo sì potenzialmente è, è pericoloso eh, certo. però appunto d- d'altro lato non è eh, la, la domanda era uh, sulla situazione drammatica dell'economia. E non, sì. uh, appunto, io sono un economista di, di, di professione. Infatti,
0: possiamo ecco, infatti, spaziare anche su questi temi, visto che hai un'expertise un così ampia che eh, questa sera possiamo parlare anche di questi temi.
1: No, no, eh, però appunto la, la, la questione è che n- non c'è in realtà una, una contrapposizione, a mio modo di vedere, tra. Uh, l'aspetto sanitario e l'aspetto economico, nel senso che uh, ovviamente insomma, tenere chiuso uh, l'attività economica a prescindere uh, non, non ha nessun senso, uh, però ch- perché eh, sarebbe autolesionismo, tenere chiusa l'attività economica uh, in quanto è necessaria per limitare i danni sanitari non, non danneggia l'economia perché sostanzialmente magari appunto se, 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 se non teniamo aperta l'attività economica per un paio di settimane per poi ripiombare nella situazione Deve, precedente il danno bello. è più è. Sì, eh, sì. la questione secondo me che è un po', è un po pesante in, al momento è che non è ben chiaro uh, quale sia il, il, il percorso il piano del governo per uscire da questa situazione in in una maniera che non si risolva nel nel dire state a casa e speriamo che passi, perché eh, questo magari appunto poteva andare bene eh, in epoca premoderna in cui Mm le le conoscenze erano molto limitate quindi uno cercava di di farla passare, però adesso eh, dovremmo avere dei mezzi un pochino più, più sofisticati e, e non sembra uh, che, che ci siano passi avanti uh, sostanziali su questo, magari ci sono e non vengono comunicati in maniera così, così efficace. Quindi secondo me se le persone avessero una chiara idea che eh, benissimo, stiamo in questa situazione, dobbiamo restarci per ancora dieci giorni, quello che è, però il, il tracciamento dei contatti, i test di massa, tutte queste cose le stiamo preparando eh, e, e saranno... Saranno disponibili uh, fra dieci giorni, per cui non siamo più fra dieci giorni a capo come eravamo uh, a marzo, ma siamo, siamo in una fase diversa, siamo preparati.
0: Yeah. Allora uh,
1: forse tutto il, il pacchetto uh, sarebbe, sarebbe più accettabile. Però, appunto, di questo non, non si è parlato. Un pochino, insomma, il discorso di Conte non ha parlato di, 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 queste, di, di queste tecnologie, chiamiamole tecnologie, poi non, non, non lo sono. In senso non sono tutte in senso stretto, ha parlato degli atleti, del, uh, ha parlato uh, del campionato di calcio,
0: certo. insomma si poteva anche
1: evitare. Ecco.
0: A questo proposito, appunto, c'è una domanda che capita eh, proprio a pennello, che è quella di Angela, che dice invece che altri stati come la Corea, forse anche. Eh, perché dalla posizione geografica è più soggetta forse anche ad altre eh, epidemie eh, arrivate precedentemente a, a Covid-19, eh, abbiamo fatto appunto delle linee guida per due anni. E lei chiede, sarebbe forse meglio fare altrettanto? Le nostre anime dolenti lo potrebbero accettare? E qui ritorniamo poi nella, eh, nell'argomento principe della nostra conversazione. No?
1: No, questo, questo è importante eh, perché... Sostanzialmente noi non sappiamo esattamente quanto andrà a durare eh, la situazione critica, quando passeremo alla fase 4 in cui è tutto normale, eh, tutto ritorna normale. Non lo sappiamo eh, e c'è una, una probabilità non, non, non piccola che effettivamente eh, per mm-hmm. i prossimi due anni eh, ci si ritrovi in maniera più o meno critica, più o meno acuta, in situazioni comunque di non normalità quindi se questa è la situazione andare a fare una programmazione eh, riguardo a questo sembra, a me sembra importante sì. appunto, poi c'è qualcuno che si illude eh, che eh, tutto finirà quest'estate e che andremo in spiaggia e sarà bellissimo eh, va bene, forse quando gli si presenta un piano per due anni queste persone magari rimangono un pochino alle vite. Però, appunto, il, la, la questione è che eh, se poi non serve questo piano, ci prendiamo tutti una bella sorpresa positiva, ah, guarda, avevamo programmato per due anni, per fortuna, eh, poi eh, non è servito, va tutto bene.
0: Però, eh, nel poi serve, tuo studio, no? È interessante questa cosa qui. Cioè, quali sono i risultati quando le persone hanno una... Di, vengono, le, le aspettative delle persone vengono disattese, ma in maniera positiva, no? Quindi, di, di fatto, da quello che mi ricordo, le persone hanno addirittura una maggior compliance, no? una maggior conformità alle, alle regole, proprio perché si sentono in un certo senso motivati, come dire, sì dai, manca poco, meno di quanto aspettassi e quindi posso, sì. posso farcela, no? Sì, sì, questo è quello che vediamo, quindi sostanzialmente è una, se,
1: questo piano di due anni, se, se serve è indispensabile avercelo e se ci facciamo trovare impreparati allora non, non è più di due anni ma... mm-hmm. e se non serve eh, comunque eh, appunto non, non ha senso illudere le persone che eh, con certezza eh, tutto finisce eh, fra, fra poco e, e anzi è meglio, è meglio preparare le persone in, in anticipo sul fatto che è possibile che questo... Che questo no,
0: a questo, a questo proposito, infatti, parlavamo questo, questo pomeriggio no? che appunto, se il virus si comporta come eh, i, i, i cugini eh, di, di quel del suo ceppo, appunto, è probabile che ci sia una ricaduta eh, in, in autunno, proprio perché appunto il virus dovrebbe essere più. Eh, circolare di più, appunto, nelle, nelle stagioni autunnali e invernali. E appunto, questo sì, eh, diventa interessante, no? La comunicazione della possibilità molto probabile di, un secondo, di una seconda ondata. Sì, appunto, nessuno
1: vuole rovinare, eh, diciamo, l'umore alle persone, però, eh, appunto, io non sono un virologo, però da quello che, che mi è sembrato di, di capire è che questa è una possibilità. non è è da escludere sicuramente la probabilità non non la conosco non so se sia possibile conoscerla adesso perché appunto tante tante cose sono sono ancora sconosciute però appunto bisogna preparare le persone a questa questa possibilità in modo che se dovesse arrivare uno, si sono fatti tutti i passi necessari possibili per prepararsi a quell'evenienza e due, appunto non è una sorpresa non è uno shock ma è qualcosa con cui, eh, con difficoltà, ovviamente, eh, ci prepariamo a convivere.
0: Certo, certo. E qui, qui stanno arrivando un po' di domande, eh, mm-hmm. un sacco, quindi, quindi cominciamo a rispondere. Eh, direi che la eh, prima che, vi, che ti faccio vedere, appunto, eh, tocca un tema che abbiamo, abbiamo, appunto, e penso che ti trovi, che ti trovi d'accordo, no? Il problema, dice Maria Teresa, secondo me è la mancanza di progettazione della fase 2, da parte della Commissione di Esperti Sanitari eh, e questa è la vera delusione il governo non ha potuto fare altro che prendere atto che i numeri dell'epidemia non vanno ancora bene
1: in realtà se uno legge il, eh, il decreto che è stato pubblicato eh, lunedì è un decreto molto corposo perché eh, c'è tutta una serie di convenzioni allegate e eh, nelle ultime due pagine c'è un diagramma di flusso, questi questa rappresentazione di un processo decisionale che cerca di rappresentare uh, il percorso da qui alla, alla, al termine della, della, della fase, uh, alla fase, 4, alla, appunto, al ritorno alla normalità. <ride> <ride> sì, e appunto si cerca di, si cerca di, di stilizzarlo, insomma, è molto, è molto compatto. Però ci sono delle indicazioni riguardo alle condizioni che devono essere soddisfatte per passare alla fase 2A, 2B e 3. Mm E io mi chiedo appunto perché questo non sia stato comunicato in maniera molto più... non sia stato messo diciamo all'ordine del giorno direttamente domenica durante il discorso perché appunto c'era e se si è preferito parlare di altro, di, di cose certo. più, più amene, più divertenti, eh, sicuramente appunto il campionato di calcio è sicuramente più divertente, però non è, non è, non è il momento di divertirsi forse. Certo,
0: certo. Sì. sono d'accordo. E Angelica Gasperetti ci chiede, e che qui è un passaggio che c'è nel, nel, nel paper, eh, nel tuo paper che impatto avrà questa quarantena a livello psicologico sulla popolazione? Come pensa che cambieranno i comportamenti delle persone nel post-Covid,
1: eh, questo vabbè, è un po', un po' esula. Diciamo, è un Ehi. po' una speculazione. Nel senso, che io non sono uno psicologo. Sicuramente eh, non lo so, per, penso alle persone più, più fragili da un punto di vista psicologico, anche ai bambini. Che, hanno maggiore difficoltà forse a capire lo sconvolgimento uh, che, che avviene intorno a loro, insomma il fatto che la loro vita basata sulla scuola, sui compagni di classe uh, è rimasta sospesa. Quello che posso dire è che alcuni studi uh, mostrano che, che shock anche temporanei uh, possono avere delle, delle ripercussioni di, di lungo periodo, uh, quindi appunto dei bambini che non sono andati a scuola per due mesi per qualsiasi motivo poi anche a distanza di 20 anni hanno delle ripercussioni sul sul mercato del lavoro quindi non è è ovvio che che vengano eh, riassorbiti eh, velocemente, poi anche quello dipende da da come vengono affrontati eh, perché eh, appunto non è la la questione psicologica ma la questione dell'apprendimento si può eh, ovviamente non è ottimale Eh, però si può fare più o meno eh, a distanza e eh, se eh, al di là della fase iniziale in cui ovviamente tutti sono stati colti un po' di sorpresa però se ci si prepara eh, a gestire la situazione anche eh, da da quel punto di vista si si riducono gli effetti effetti negativi poi per quanto riguarda eh, ancora non, non sono un esperto del tema però le persone secondo me hanno una certa propensità a tornare a uno stato psicologico normale eh, con una certa rapidità certo ci sono questi studi che mostrano come eh, anche sostanzialmente le persone che vincono una lotteria o Mm. le persone hanno hanno un aumento della loro soddisfazione sono sono felici però per un po' però poi ritornano al loro stato normale e anche le persone che hanno un trauma forte come un incidente stradale che eh, può eh, può può ridurre la la capacità di di, di camminare o cose simili hanno una fase molto depressiva molto pesante all'inizio e poi però c'è una certa tendenza a tornare alla condizione Mm. normale però appunto questa è come lettura (ride) non non (ride) specialistica
0: hai comunque comunque fornito degli ottimi ottimi spunti qui ci muoviamo sulle domande un po' più a stampo economico ce ne sono di interessanti la prima di Renato che parla, che chiede appunto che ruolo avranno secondo te i piccoli artigiani nel prossimo futuro. Eh, ha ragione Renzo Rosso che bisogna eh, non correre il rischio che spariscano?
1: Vabbè, eh, eh. allora, quale, allora quale, quale può essere, diciamo... Un effetto che questo, che questo tipo di, eh, di shock ha avuto, che appunto non è mica uno shock italiano evidentemente, è uno shock globale, è quello di eh, mettere in luce i rischi eh, che ci sono in queste catene di produzione eh, molto delocalizzate, per cui eh, sostanzialmente un, un prodotto viene spostato parcellizzato in, in tantissimi uh, sottoproduzioni che vengono svolte dove è più efficiente, più conveniente, più, più conveniente farle eh, e quindi appunto ci sono queste catene del valore che sono lunghissime, eh, mentre eh, appunto in, in passato forse c'erano le grandi imprese e poi attorno i fornitori, adesso i fornitori possono essere da svariati altri continenti, eh. Quindi, eh, e questo appunto eh, questo, questo shock mette in luce come questo sia problematico e quindi forse eh, ci sarà una, una riduzione eh, di, questo, eh, di questa delocalizzazione molto spinta che ha dei vantaggi in termini di, di costi di produzione eh, evidenti e quindi di prezzi poi al consumatore e quindi dovremmo, se questo avverrà effettivamente dovremo abituarci a dei prodotti che sono eh, più costosi Che, però, appunto, sono sono anche più robusti a a shock di questo tipo. In un certo senso, il piccolo artigiano è la quintessenza della della produzione locale, e quindi forse potrà. Sicuramente insomma, sono delle delle funzioni essenziali che che vanno sicuramente tutelate.
0: Ma ma Covid, in questo eh, contesto, ha accelerato un processo che già c'era, o invece, ha creato le condizioni per. Eh, un nuovo fenomeno
1: no, è nuovo, è nuovo. No. il processo era inverso il processo era sì. uh, un processo di ottimizzazione spinta della produzione e quindi appunto uh, localizzazione delle produzioni dove è più, dove è più conveniente e c'è, appunto, c'erano fenomeni di continua integrazione dei nuovi paesi uh, quindi appunto sì, sì, sì. la Cina ovviamente è da tempo che è stata integrata però altri paesi del sud est asiatico entravano nella catena del valore internazionale e e questo questo shock è nuovo Mm. quindi cambia queste cose
0: Greta ci chiede un'altra domanda molto interessante sul banks run che appunto se mi ricordo bene Quel fenomeno secondo il quale non, mi, non darmi il voto in economia, <ride> secondo il quale all'improvviso tutti i clienti di una banca ritirano contemporaneamente i soldi, giusto? In un certo senso. Ho fatto sì, detto. Sì, bene. Sì. Ecco. Eh, sì, questo è un fenomeno. C'è il rischio? Che, allora,
1: no, assolutamente no. Nel senso che eh, c'è stata una risposta molto forte di da parte della Banca Centrale Europea. Uh, le, le, diciamo A livello europeo uh, ci sono delle risposte di, di varia intensità, uh, quella della Banca Centrale Europea è stata molto forte e, e, e molto rapida. Quindi la Banca Centrale Europea ha assicurato uh, che uh, la liquidità uh, a tutto il sistema, uh, il sistema finanziario europeo e lo può fare. L'ha fatto uh, e quindi non, uh, non, uh, diciamo che da questo punto di vista la lezione della crisi, uh, del, uh, della crisi finanziaria è stata appresa molto bene, uh, la famosa frase di Mario Draghi, faremo tutto quello che è necessario, whatever it takes, uh, è stata uh, diciamo, pronunciata in maniera implicita immediatamente da parte della, della banca centrale quindi eh, liquidità Infatti, ce eh, ne... eh,
0: la la Lagarde non, non aveva dato eh, esplicitamente questa, questa intenzione all'inizio poi però invece ha preparato la BCE dei bazooka eh, di, di miliardi centinaia di miliardi quindi, no, assolutamente. Sì, anche lei non voleva
1: essere il whatever it takes 2 non è mai bello <ride>
0: <essere> <ride> <non> <ride> fare... 3, 3.
1: <ride> però poi... appunto questo questo siamo, da questo punto di vista siamo, adesso non vorrei fare le previsioni che poi <ride> si rendono sbagliate, però eh, la, la lezione è stata presa molto bene e ci sono state delle risposte di politica economica molto forti su quello, anche perché lo potevano fare abbastanza rapidamente, c'era tutta l'infrastruttura eh, tecnica e giuridica per, per poterlo fare, mentre altre cose che stiamo vedendo, la risposta fiscale la risposta anche eh, a livello eh, europeo riguardo ai insomma a questo corona bond eccetera è più lenta perché va costruita mm, certo. eh, e non è, non è già disponibile non avevamo oh, una infrastruttura istituzionale legale tecnica e politica anche che ci permettesse di schiacciare un bottone e mettere in moto un motore come invece aveva la, la banca centrale
0: sì. E una battuta sul recovery fund?
1: <ride> no, appunto, eh, secondo me si sta lavorando eh, su, 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 quella, su, quella, su quella misura. Si eh, sono state fatte delle dichiarazioni importanti, per cui appunto le dimensioni saranno importanti, eh, per cui, ad esempio, la, la locazione sarà sulla base della necessità e non sulla base proporzionale, come avviene molto spesso a livello europeo, per cui eh, i vari paesi ricevono in base alle dimensioni dell'economia, sarà solo a base della necessità e quindi paesi che sono stati colpiti molto fortemente come la, la Spagna e l'Italia avranno una, una quota superiore rispetto a paesi che hanno avuto, almeno fino ad adesso, un, un impatto meno forte. Però lì appunto, non, non si può pretendere di fare queste svolte epocali eh, in, in, in tempi in... brevi, ovviamente l'economia ne ha bisogno, ovviamente... Uh, appunto l'artigiano uh, che uh, si ritrova ad avere uh, l'attività la sospesa per mesi, io capisco benissimo che, che, che non ci sia la pazienza di dire a ah, questi vertici che uh, si discutono e mentre io ovviamente non riesco a lavorare, questa è una reazione normalissima, però appunto uh, non, non sono istituzioni facili, qua si tratta di mettere d'accordo, Paesi diversissimi che hanno... E non, nessuno, non, non c'è il dittatore per fortuna, no? E quindi nessuno può imporre la propria volontà. Questo rende tutto un pochino più macchinoso, un pochino certo. più, più, più difficile, più lento, però, a- appunto, è anche la nostra
0: forza, alla fine. Certo. E anche in questo caso, il comunicare la complessità è difficile, forse anche per questo. Che l'Europa eh, non gode di, di buona fama spesso, ma appunto proprio perché è difficile comunicare eh, tutta la complessità che ci sta dietro a un organismo a un organo del, del genere. Eh, sì, paradossalmente,
1: eh, insomma, a me dava un po' faceva un po' specie questi servizi giornalistici per cui, non lo so, la Russia manda 12 dottori, e, eh, abbiamo
0: parlato,
1: e, no, eh. o 15, o, o, o 20, non lo so. Grande, grande aiuto da parte, no, è un aiuto, però appunto eh, mentre appunto l'Europa non fa nulla, non, mi, non è così eh. Eh, appunto. Dipende se uno fa la trovata pubblicitaria, e appunto manda con le bandierine eh, i camion, che, è, appunto, utili, benvenuti. Però appunto di trovata pubblicitaria di marketing è, eh? oppure se qualcuno si impegna in maniera difficile laboriosa a costruire un percorso che poi va a, a risolvere dei problemi eh, di, di medio-lungo periodo.
0: Certo, certo. certo. No? Ne abbiamo parlato appunto con il dottor Petroni in geopolitica appunto di questa strategia, di questa battaglia degli aiuti che eh, paesi come Russia, anche Albania, Cuba, ma ovviamente anche i paesi più grandi, Cina, e eh, Stati Uniti stanno giocando nell'aiutare, nel nel fornire aiuti al nostro nostro paese. Rispondo velocemente a Giuliano, ovviamente non perché ne abbia le competenze, ma per eh, rimandare eh, il nostro ascoltatore a un video che abbiamo fatto due settimane fa, lo puoi trovare sulla nostra pagina Facebook o su eh, YouTube canale Trentino2060, dove abbiamo parlato appunto dei tempi eh, e dei vaccini, e Anche in questo caso comunicare eh, la lentenza del processo eh, scientifico per approvare un vaccino è, non è un gioco, non è un gioco da poco. E quindi se vuoi ehm, qualche informazione la trovi lì e appunto, il professor Grandi e il professor Pizzato eh, ne, hanno, ne hanno ne hanno parlato.
1: Passiamo: ne approfitto al... per salutarlo, visto che, che ci conosciamo, anche se a distanza. <ride>
0: ok, allora ciao Giuliano e quindi adesso andiamo alla prossima domanda ne abbiamo tante, ne abbiamo ancora due Eh, Aurora Martinelli chiede lei pensa che questa esperienza cambierà l'inclinazione delle persone nel fare dei progetti per il futuro questo è importantissimo dal dal punto di vista economico, sia sul piano individuale che sul piano governativo certamente è importante non farsi trovare impreparati ma come si può pianificare un programma adeguato in una situazione in cui il cui corso non è prevedibile? No, questa è una domanda, sì, da,
1: una domanda notevole. Uh, come, come può cambiare la progettazione? In un certo senso questo ci dice uh, che uh, assumere uh, che il, il mondo continuerà in maniera uh, uniforme senza grossi shock è un errore. Quindi, progettare delle macchine per dire come, come può essere l'economia eh, che funzionano perfettamente, però si fermano con un granellino di sabbia e se il granellino poi è un macigno si, 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 si bloccano completamente, eh, diventa pericoloso. Appunto, queste macchine funzionano benissimo eh, in condizioni normali, però quando, vengono, eh, quando c'è uno shock imprevedibile, qui non sappiamo neanche dov'è. Uh, si fermano, è possibile progettare um, macchine che riescano a, a, a sostenere degli shock? Ad esempio, avendo dei, uh, de, 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 de la, della sovraccapacità in un certo senso, non sono macchine ottimali, però avendo della de, 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 de capacità produttiva, uh, non lo so. Ad esempio, per, per, fare una, per dire una cosa banale, uh, se noi uh, esternalizziamo la produzione di certi componenti eh, base chimici in certi paesi eh, tutto funziona molto bene finché questi paesi sono uh, disponibili a, a, a commerciare finché le condizioni economiche sono normali in caso di shock come questo o, o anche di altri shock che possono essere politici se questo non avviene eh, il sistema non funziona più e quindi è possibile eh, mantenere la produzione eh, dislocarla in, in, più, in, in varie aree, eh, come non lo so, le, le aziende mettono i server, eh, replicano i propri dati e mettono i server in, in aree geografiche separate, per cui se succede, se un edificio va a fuoco, c'è un altro server a 100 km di distanza, un altro a 200 km di distanza, i miei dati eh, sopravvivono. Questo è costoso, perché ovviamente sarebbe meglio, sarebbe più efficiente eh, avere eh, un solo solo server in cui ci sono i dati salvati però appunto ci permette di di creare dei sistemi robusti eh, a a questo tipo di shock quindi eh, anche senza sapere eh, ex ante eh, quale shock specifico eh, ci sarà è possibile comunque creare eh, fare dei piani per creare dei, dei, dei meccanismi che resistono a questi shock però il problema secondo me in parte per quanto riguarda il piano governativo il problema è che questo tipo di misure eh, da un lato eh, se hanno successo eh, non si vedono e e, e quindi non portano voti e questo è un grave grave problema di questo tipo di di misure se io costruisco un sistema che eh, quando arriva uno shock reagisce bene, lo assorbe poi non posso mostrare alla gente ah guarda se io non l'avessi fatto sarebbe successo il disastro invece non l'ho fatto e tutto è normale quello cioè, che la gente vede è che tutto è normale e, e questo è un problema uh, perché appunto nessuno viene premiato perché tutto è normale uh, anche se dovrebbe perché appunto noi non, forse non lo sappiamo neanche quanti uh, covid-19 abbiamo evitato in passato, perché c'era un sistema di monitoraggio dell'OMS infatti non non lo sappiamo noi osserviamo solo quando le cose vanno male e quindi appunto l'incentivo è è poco e poi appunto un altro problema di questo tipo di di sistemi è che hanno vanno progettati per tempo, quindi io lavoro adesso, utilizzo risorse adesso e poi ne ho dei dei frutti fra dieci anni e ovviamente fra dieci anni governo qui di solito c'è una, una prospettiva di sei mesi no? a voler essere generosi quindi a, a dieci anni dove siamo? Se, appunto, se c'è necessità di avere una capacità di progettazione di questo tipo, però eh, purtroppo i processi decisionali in, in, in tutti i paesi ma in particolare in Italia sono molto più a breve termine, Quindi cioè, c'è difficoltà a fare questo tipo di
0: progettazione Qui eh, scoperchiamo il vaso di Pandora dei limiti e delle problematiche della democrazia Cerci diceva che la democrazia è un sistema pessimo, però è il migliore che abbiamo. <ride> e quindi eh, dobbiamo in un certo senso eh, relazionare problem- e problematizzare anche tutti questi aspetti economici alla luce del, del sistema nel quale siamo iscritti, cioè quello, quello, quello democratico. Ehm, c'è un'altra domanda di Stefania Lepore, o Lepore, ehm, non sarebbe meglio diversificare, questa è una cosa che abbiamo eh, trattato nella prima puntata, appunto sono proprio curioso di sapere cosa ne pensa Mirko, eh, di, 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 di diversificare la riapertura eh, regione per regione?
1: È eh, una cosa che mi chiedo anch'io, nel senso che a me sembra, visto che appunto la situazione sembra essere molto diversa da un punto di vista sanitario tra le varie regioni, eh, L'attività economica, cioè, appunto i negozi, i ristoranti, eccetera, sono molto locali, quindi non, non stiamo parlando di, di filiere produttive per cui o si apre dappertutto oppure non ha senso, eh, però non, non lo si è voluto fare. Eh, non, mm-hmm. non so se sia per, per motivi di, di, di sostenibilità politica, per cui... Eh, ma io non, non mi immagino che i lombardi eh, si, si offenderebbero se la Sicilia uh, dovesse uh, riaprire le proprie attività economiche in anticipo ah, cioè, da, che... da
0: questo punto di vista appunto mi ha fatto specie un'affermazione recente di, eh, di Fontana appunto che si opponeva a una riapertura diversificata che è un po', un po strano anche da lui eh, allora, avevo... allora sbagliavo <ride>
1: almeno, almeno il governatore sembra, appunto a me sembra molto ragionevole come cosa non... certo. no, no, da quello che ho capito è stato annunciato che eh, a maggio uh, si comincerà a parlare di diversificazione regionale.
0: Mm, certo.
1: Se è una questione di alcune settimane magari c'è, c'è, c'è un motivo, ecco. però a me sembra una cosa molto logica.
0: No, no, eh, anche, anche in questo caso il professor Alberto Mingardi nella prima, nella prima puntata esprimeva eh, le, 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 stesse, le, le stesse tue aspettative, le stesse tue, le stesse tue auspici per una riapertura regione per regione e filiera per filiera. Eh, Abbiamo un'altra domanda di Silvia, eh, la mitica Silvia, che appunto ha eh, moderato il, eh, lo, lo, scorso, eh, lo scorso appuntamento contro il 2060 e lei chiede, l'obbligo di adottare le mascherine in Lombardia è utile? Alcuni lo hanno ritenuto un provvedimento controproducente che avrebbe portato a sottostimare il rischio e a una lassità nei comportamenti.
1: Eh, questo, vabbè, A parte che appunto non, il commento che posso fare qui è solo basato sull'economia comportamentale e, e questo ci dice che potenzialmente è un problema. Io, quando io ho lavorato per alcuni anni in Inghilterra e lì c'era una stradina eh, che passava attraverso un parco molto bello e quello che succedeva è che di sera la gente passava e veniva sistematicamente derubata nel senso che qualcuno si appostava in questa stradina in mezzo al parco eh, e rubava il portafoglio scappava con un coltello quindi insomma situazione molto spiacevole dinanzi alle lamentele: ma come dobbiamo fare qualcosa il governo del comune quello che ha deciso di fare è stato di togliere l'illuminazione eh, quindi prima era, c'erano i lampioni te li hanno tolti e uno dice ma come <ride> c'è un problema di, di criminalità e tu togli l'illuminazione la motivazione è che senza l'illuminazione La percezione del rischio è molto più alta e quindi le persone non ci vanno più e quindi eh, a quel punto neanche non succedono più i crimini perché appunto le persone prima eh, vedevano questa stradina bellissima con tutti i lampioni però alla fine era una stradina isolata e quindi il rischio c'era. Quando io eh, cambio eh, e vado in una direzione un po' opposta però cambio la percezione, e riduco il rischio quindi potenzialmente sì. Se io metto la mascherina e, tu, e, e comincio a pensare che adesso sono immune a qualsiasi tipo di, eh, di contagio perché ho la mascherina magari messa male, eh, magari utilizzata male, questo potenzialmente c'è, c'è un rischio. Certo. Eh, e anche lì, insomma, va anche lì, andrebbe comunicato bene. Poi c'è anche un limite a quello che si può comunicare perché la gente ha anche poco tempo e poca mm, attenzione,
0: assolutamente. assolutamente. Abbiamo un'ultima domanda, in teoria se eh, non se ne aggiungono altre, che mi arriva da un contatto privato che vuole rimanere anonimo e quindi la posto eh, con il nome di Trentino 2060, eh, ed è questa. Mi eh, puoi fare una domanda che riguarda l'obiezione che fa Oscar Giannino sul fatto che i dati aggregati che raccoglie il governo eh, sia inutile, anzi, parte del problema, mancando i microdati. E se se può eh, specificare la sua opinione sul fatto che il processo decisionale del comitato scientifico, e quindi del governo, sia molto poco trasparente?
1: Ok. Allora, sì, io eh, personalmente, da un punto di vista scientifico, lavoro esclusivamente con i microdati, nel senso che eh, non. Eh, si lavora con, con i dati individuali, singoli, anonimizzati ovviamente, nessuno pretende di, di avere di avere, poi non sono neanche utili, insomma, e quindi, però non ha molto senso, non è che si può imparare molto dalle, dalle serie aggregate in cui si mostrano uh, questi aumenti, queste diminuzioni a livello regionale o peggio a livello, a livello nazionale. Quello che servirebbe è appunto a mettere a disposizione della comunità scientifica il dato individuale che dice c'è stato un caso esattamente qui uh, di una sì. persona con queste caratteristiche uh, e così via uh, devo dire che, che appunto questa è, è una, una pratica molto purtroppo molto diffusa culturalmente in Italia, che c'è poca uh, comprensione riguardo all'importanza di questo tipo di analisi molto disaggregate a me capita spesso di, magari mi è capitato di, di, di approcciare uh, Amministrazioni pubbliche dicendo guardate si potrebbe rispondere a questo tipo di domanda eh, molto interessante eh, però appunto eh, questi dicono sono ti do i dati sulle serie storiche sull'andamento no in realtà servono appunto i dati i microdati, i dati individuali anonimizzati mm-hmm. eh, non c'è non c'è non c'è molta cultura questo sono, sono d'accordo eh, ed è però un, un costo notevole nel senso che noi stiamo eh, lasciando sul sul campo delle conoscenze che potrebbero essere molto utili. Per quanto riguarda la trasparenza del del processo decisionale del Comitato Scientifico, immagino sia poco trasparente, nel senso che non ne ho grande conoscenza, Mm. non so se sia dovuta ignoranza o immagino lo sia. Poi, diciamo che alla fine... Non è è così essenziale che queste persone alla fine devono interfacciarsi con il decisore politico. Quindi se lavorano in maniera riservata può anche andare bene, poi dovrebbe essere il decisore politico a prendersi la responsabilità e a spiegare le sue decisioni sulla base dell'evidenza empirica. Certo. Però questo richiede un decisore politico che uno chiede l'evidenza empirica, che innanzitutto che, si, che basa le sue decisioni sull'evidenza empirica, che la capisce e che è interessato a, a, a spiegarla alla popolazione. Mm-hmm. Secondo me il processo ideale non è quello del, dello scienziato che va in tv a spiegare le cose, mm-hmm. eh, ma il processo ideale è lo scienziato che spiega al decisore politico... Eh, come sta la situazione? Il decisore politico fa la sua valutazione, prende le sue decisioni, e poi le decisioni le motiva sulla base dell'evidenza empirica e non sul perché l'ho detto io, perché l'hanno detto gli scienziati, ma c'è stato, invece...
0: c'è stato un discorso interessante eh, di due qualche giorno fa, della Merkel, eh, che è stata applaudita no? appunto perché ha spiegato. Eh, come se la Germania avesse riaperto tutto subito, i contagi appunto sarebbero schizzati eh, alle stelle. E, Ma la Merkel è uno scienziato. Infatti, infatti le nei giorni successivi hanno detto la Merkel sta gestendo bene la crisi Covid perché è uno scienziato e quindi capisce. No, Ma me- appunto,
1: non è, non è, necessario, non è necessario, necessario esserlo.
0: Certo, però è necessario avere la
1: sensibilità uh, di dire, benissimo, io sono una persona che non ha studiato queste cose, spiegamele bene, le ho capite e poi io mi faccio carico di, 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 di spiegarle a mia volta. Però appunto c'è poca, c'è poca non, è, non è esattamente il modo in cui si fanno le cose, mi sembra.
0: Certo, certo. Mirko. Io ti ringrazio, è stato davvero, davvero interessante. Abbiamo, eh, oltre al tema, eh, caldissimo, del social distancing e delle norme di distanziamento sociale e della eh, compliance e dell'aspettativa delle persone, abbiamo anche toccato eh, altri, altri temi di, di carattere economico e di questo sono molto molto contento. E io ti ringrazio davvero tanto, spero che eh, ti sia divertito e sia stato un piacere anche per te come lo è stato per Trentino 2060 ospitare.
1: No, È stato veramente un piacere, sono veramente felice che appunto, secondo, voi, secondo me iniziative come questa aiutano molto a, a fare un passo avanti eh, sì. verso la direzione che eh, insomma, si, si aspicava di appunto, ragionare cercare di capire e prendere poi le decisioni sulla base dei, dei ragionamenti, quindi grazie mille.
0: Ah, beh, grazie grazie davvero, noi ci vediamo per l'ultimo appuntamento, poi ci prendiamo una pausa perché siamo un po' stanchini, <ride> ne, abbiamo fatti, ne abbiamo fatti otto in due settimane, tre, tre settimane e parleremo invece di Covid-19 e clima. Eh, avremo come relatore Angela Marinoni e Marco Paglione che sono entrambi ricercatori al, eh, al CNR quindi a me non resta altro che chiudere e consiglio a tutti di attivare le notifiche alla nostra pagina se volete rimanere aggiornati sulle dirette che non finiranno con il prossimo evento però avranno una cadenza eh, più un po' più, più dilazionata nel tempo e mh, vi ringraziamo ancora tanto, è stato un piacere essere qui questa sera e ciao a tutti, grazie ancora a Mirko Tonini
1: Grazie arrivederci.